0: Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral. À présent, c'est l'heure de l'entretien, une date, une histoire avec vous, Philippe Legrand. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ce matin, nous sommes avec Amélie Nothon, auteur à succès. 30 romans aujourd'hui et déjà 100 manuscrits rédigés, des traductions dans le monde entier, des prix littéraires à foison, des chapeaux pour toutes les situations. Ou presque, la passion du Japon, des voyages, des rencontres, des imprévus, vous avez trouvé votre rythme de vie. Les mots, l'écriture, vos meilleurs amis des lettres, vous y ont aidé. Amélie Nothomb, rien ne semble vous manquer, surtout lorsque vous pensez à votre prochain livre, vous qui publiez depuis 1992 un livre par an. Vous avez choisi de revenir sur le 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl, l'accident nucléaire de l'Union soviétique, le résumé des faits au micro d'Europe 1.
1: Les Russes
0: ont dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes morts par radiation. J'ai entendu que deux réacteurs nucléaires avaient fondu et qu'un réacteur était encore en feu. Aux alentours de la catastrophe, les gens manquent d'eau potable et de nourriture. Et des milliers et des milliers de personnes ont dû être évacuées vers le sud du pays, vers des régions plus sûres. Voilà Amélie Nothomb, hein, les, les premiers constats, euh, les faits au, au micro d'Europe. On est le 26 avril 1986 à Tchernobyl euh, dans ce qui s'appelle la centrale nucléaire lénine qui est située à l'époque en République soviétique d'Ukraine en, en URSS. Pourquoi ce choix Pourquoi cette date
1: Écoutez, c'est la première date qui m'est venue à l'esprit quand vous m'avez fait savoir quelle était votre question euh, donc moi j'étais étudiante à Bruxelles, une étudiante très sérieuse, j'avais 18 ans, et je préparais mes partiels avec le plus grand sérieux, mais j'étudiais... Je, je,
0: et déjà la littérature
1: Oui, j'étudiais 12 heures par jour, je ne sortais pratiquement pas de chez moi, j'avais conscience de sacrifier ma jeunesse à une cause que, dont, dont j'ignorais où elle me conduirait. Et, et
0: vous n'étiez pas dans l'actualité en je réalité Je n'étais
1: absolument pas dans l'actualité. Et puis je vais regarder les nouvelles belges le soir et je tombe sur cette apocalypse. Je, je demeure avec mon frère et ma sœur en regardant la télé ensemble. On se dit, on se dit, mais voilà, c'est la fin du monde, on, on va tous mourir. Et puis euh, après, je retourne dans ma chambre pour continuer euh, à réviser euh, la philologie et tout en me disant, mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de, de travailler 12 heures par jour? À, à étudier le, le latin et le grec ancien, alors que de toute façon, tu vas mourir avant l'âge de 20 ans, puisque, puisque c'est la fin du monde. Je, et en même temps, je, je, bon, ça n'a pas été la fin du monde, mais ça a été la fin du monde pour beaucoup de gens, pour, pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour les, biolo, pour les Biélorusses, et, et dans, une, dans une moindre mesure pour nous aussi, parce qu'il y a eu énormément de, de gens dont la santé a été très affectée, Quoi qu'en disent les informations de l'époque en France, en Belgique, euh, bien sûr qu'il y ait eu des retombées.
0: D'ailleurs, Mikhail Korbatchev disait à Mélinoton euh, à l'époque, il était secrétaire général du comité central du Parti communiste, et il disait, nous n'avons pas encore pris toute la mesure de cette tragédie. Euh, le nombre de victimes, de, de morts, euh, reste aussi un, un point d'interrogation. Il y a des chiffres qui ont été évoqués, et puis il y a ces nuages, ces nuages de, de radiation que, que vous évoquez là. Vous êtes vous-même posé des questions.
1: Je me suis bien évidemment posé la question, la... ça a été la première fois de ma vie que je me suis dit, il, il, faut, voilà, il faut vivre d'autant plus fort que la mort est tout près de nous. Ça a été important dans ma vie de me dire ça, la mort est tout près de nous, peut-être que tu es en train de respirer la mort. Bon, je n'ai jamais cru à l'histoire du, du nuage qui s'arrêtait à la frontière. Hein. Donc, euh, ça... de, de sentir la mort à ce point près de, de, de ma jeunesse m'a rendue en encore plus vivante.
0: Alors justement, Amélie Nouton, euh, bah, la transition est là. Premier sang aux éditions Albin Michel, c'est votre nouveau roman, le 30e, et votre père qui est là, qui tient un rôle essentiel. Pourtant, ça s'appelle roman.
1: Ça s'appelle roman parce que tous les faits sont vrais, mais ce qui me faisait tragiquement défaut pour écrire ce livre et pour continuer à vivre, c'était de connaître les sentiments, les émotions de mon père. Mon père était un homme extrêmement pudique, qui n'évoquait jamais ses émotions et diplomate jusqu'au bout des ongles, euh, pour qui évoquer ses émotions, surtout les émotions tristes, était tout simplement inconcevable.
0: Alors vous le mettez en scène, bien sûr, et puis euh, il y a en toile de fond euh, aussi son actualité, d'une certaine manière, lui qui euh, s'est retrouvé par la force des choses et par son activité. Euh, vous le dites dans premier sang. À la fin notamment, il s'est retrouvé euh, héros, euh, sans le vouloir véritablement, de, de, de cette prise euh, d'otages qui a eu lieu en, au Congo, en Afrique centrale, euh, un certain 24 novembre 1964, une autre date.
1: Oh, une, une date qui, qui reste et qui, euh, qui, que je célèbre chaque année, même maintenant que mon père n'est plus là, je continue à le célébrer pour lui. C'est la date de la délivrance où, où les 1500 otages ont été délivrés. Bon. Au terme il y a quand même eu un bain de sang au moment où les, où les paras ont atterri pour libérer les otages des rebelles. Bon, bien sûr, à ce moment-là, les rebelles ont, ont réellement tiré avec les kalachnikovs, donc il y a quand même eu beaucoup d'otages qui ont été tués. Mais l'immense majorité a survécu, et mon père aussi. Et, et c'est grâce à ça
0: qu'il Vous a... l'a raconté ensuite il, vous a, il est rentré dans les très détails. Mais vous disiez qu'il que... était pudique, mais il est allé peut-être dans, dans un témoignage pour transmettre à ses enfants, à sa fille
1: euh, Non, il a écrit un livre sur cette expérience. Une somme de 1000 pages. Mais là aussi, il raconte tous les faits et c'est passionnant. Et puis, si on veut se documenter sur la politique africaine dans les années 60, je pense que c'est une somme. Mais là encore, j'ai lu deux fois son livre, dans lequel il raconte des scènes aussi terribles que... Son, son propre peloton d'exécution, deux fois il s'est retrouvé devant le peloton d'exécution. J'ai lu la scène plusieurs fois et pas, un, pas une seule fois il n'évoque sa peur, euh, son, senti son, son sentiment de désespoir, son, son vertige. Et il raconte ça comme un fait, et provoquant en moi une terrible frustration, me disant « mais papa, je, je veux savoir, je veux vraiment savoir » ce que tu as éprouvé à ce moment-là. Et puisque tu ne me l'as pas dit de ton vivant, eh bien, je décide que la mort n'est pas une barrière infranchissable. Maintenant, je vais te donner ma vie, tu vas dire « je ». Je vais dire « je » dans mon roman, et ce « je », ce sera toi. Et tu vas enfin me dire les sentiments que tu ne m'avais pas dit pendant... Toutes ces années que nous avons vécues ensemble.
0: Il y a beaucoup d'émotions. Euh, je vous disais, lorsqu'on a échangé euh, tous les deux, Amélie Noton, il y a de l'émotion et il y a de l'amour. Hein. Oui. On sent, au fond, euh, euh, la fille que, sa fille, euh, oui. que, que vous êtes, hein, ce père. Patrick Noton, euh, diplomate tourné vers les autres et, et vers le monde. Il est dans, dans chacune de vos pages. Et il y a euh, cette phrase, un peu comme, au fond, une façon d'aborder la vie. Euh, Peut-être dans sa bouche, c'est une phrase dans votre livre. Il ne faut jamais sous-estimer la rage de survivre, c'était aussi un homme de combat et la place du combat euh, qui a fait de lui ce, ce héros, malgré lui, elle est, elle est essentielle, hein, cette, essentielle cette phrase-là.
1: En plus, mon père brûlait d'être un héros, c'est ce qu'il aurait voulu être, il aurait voulu être un homme de terrain, il voulait sauver des vies il était un peu humilié de n'être que diplomate je le cite, hein, c'est lui qui disait je ne suis que diplomate Genre, ce n'est rien du tout, mais là il s'est retrouvé Vraiment dans la situation de sauver des vies, il a été le négociateur pendant cette prise d'otage qui a été la plus grande du XXe siècle, qui a duré quatre mois. Et il a réellement sauvé 1500 personnes avec une seule arme, la parole. Il a été le, le shéhérazade de la, de la négociation avec les rebelles. Et en, en, cet homme délicat, féminin, qui s'évanouissait à la vue du sang est devenu un, un, un héros juste, exceptionnel. Il était
0: en première ligne, comme euh, vous le dites. Euh, et toutes ces lignes, il faut les lire. Elles sont euh, dans votre nouveau roman euh, Premier 100, aux éditions Albin Michel. Merci à Amélie Nothomb d'être venue sur Europe 1. à bientôt, au revoir Amélie à bientôt,
1: Nothon. au revoir Philippe.
0: Et merci à vous Philippe Legrand. à demain avec Gérard Lenormand, 6h21 sur Europe 1.